0: Ja, guten Abend miteinander. Ähm, ich glaube, zwei Dinge mal ganz vorab. Ich habe kurz noch in meine Folie zwei, drei Dinge reingeflickt, weil mir das aufgefallen ist. Sie hören heute Abend ganz viel über den Dienst Üpf, also von mir jedenfalls zumindest. Ähm, von mir fast nur Gutes. Ähm, vielleicht wird der Glättli da noch etwas anderes dazu finden, aber das ist, äh, wir nehmen das sportlich. Um, www.li.admin.ch oder www.üpf.admin.ch, also li steht für Upf und li steht für Lawful Interception. Das sind alle diese Statistiken und alle unsere Rechtsgrundlagen und alles, was sie irgendwie da rundherum benötigen und unsere Kontaktdaten und unsere Postadresse und einfach alles, was man braucht, findet man da. Man kann natürlich auch einfach bei Google eingeben, aber nein. Ich selber, ich bin äh, Jurist, ich ähm, bin jetzt seit sechs Jahren beim, beim Dienst Upf und bin unterdessen ein Leiter der Rechts- und Controlling-Abteilung. Ich, ich nehme nie irgendwelche äh, Überwachungsaufträge entgegen, Gott sei Dank. Diese 10.000 Stück, die kommen zum Glück nicht bei uns rein. Ähm, wir sind da eher zuständig für, äh, für, für, was das ganze Legal Compliance angeht, und was eben wirklich Kontrollen, Stichproben angeht, das machen wir. Ähm, aber für den Rest haben wir ein ganz anderes Team. Aber dazu komme ich noch. Ja, ich habe gesagt, ich bin Jurist, oder? Das heißt, Sie kriegen zuerst mal einen Disclaimer von mir. Ähm, alles, was ich Ihnen heute sage, was zu den Ausführungsbestimmungen ist, also zu den Verordnungen, ich kann Ihnen zwei, drei Dinge sagen oder wenn Sie mir Fragen stellen, kann ich Ihnen auch schon was sagen. Das gibt nur die Position des Dienstes hüpfen weiter, weil der Bundesrat sich noch nicht dazu geäußert hat und weil sich die Öffentlichkeit noch nicht dazu geäußert hat. Das ist aber, der Bundesrat ist geplant und Öffentlichkeit ist auch geplant. Wir werden vermutlich ab Januar eine Vernehmlassung durchführen. Da kann sich die ganze Schweiz dann dazu äußern. Und das hier auch zur Umsetzung des NDG kann ich mich nur wirklich äußern in Bezug auf den Dienst YPF. Beim Rest, da weiß ich selber auch nicht so wahnsinnig gut Bescheid, um ganz ehrlich zu sein. Da müssten Sie jemanden vom, vom VBS fragen. Ich werde aber versuchen, Fragen zu beantworten. Und vielleicht vorweg, ich werde Ihnen jetzt ganz viel einiges über den Dienst YPF sagen. Ich werde Ihnen etwas zum neuen BÜPF sagen, zum Weg und ausgewählte Punkte, dann Fragen beantworten. Und vorab zwei, drei Dinge. Ähm, einerseits NDG, wenn Sie im NDG nachschauen wollen, da ist das Artikel 26 fortfolgende, im Schlussabstimmungstext, der sagt, dass man unter anderem macht, den Dienst BÜPF einsetzen kann oder dass er den Dienst BÜPF einsetzen kann. Der NDG, NDB, setzt uns heute schon für gewisse Dinge ein, aber das sind nur die einfachen Telefonbuchabfragen. Also wenn man für, von einer Nummer wissen will, wem sie gehört, oder wenn der NDB von mir wissen will, was ich alles für Nummern bei irgendwelchen Providern habe, das darf er schon heute. Aber überwachen und komplizierte Auskünfte noch nicht, das kommt erst zukünftig. Ja, üpf, dieses bisweilen Unwort und dass man fast nicht schreiten kann auf einer normalen Tastatur. Was ist das eigentlich genau? Wir haben natürlich Google Alerts eingerichtet und dann trifft man auf solche Dinge, die Übach-Palenberger Familientage. Ähm, ja, Wir haben es zwar manchmal auch lustig, aber ähm, das sind wir nicht. Der Diensttyp, der ist in Bern angesiedelt. Das ist das Gebäude im Hintergrund und ich glaube hier haben erstes, zweites, im dritten und im vierten Stockwerk, da sind wir angesiedelt. Der Rest ist das Informatik Center des ISC EJPD, wo wir administrativ eingegliedert sind. Das heißt, wir sind im EJPD angesiedelt. Unser Leiter ist René Koch, er ist Ingenieur und er leitet den Diensttyp seit acht Jahren. Wir sind im Moment ca. 50 Personen. Ich glaube, in Vollzeitäquivalenten sind es irgendwie 46,8, irgendwie so, aber so rund 50 Personen, die für uns arbeiten aufgeteilt in vier Bereiche. Und Thomas Hans-Jakob hat es schon gesagt, aber das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Wir überwachen nicht. Wir hören die Telefonate nicht mit. Wir tippen die Protokolle nicht ab. Wir übersetzen nichts. Wir schauen nur, dass das funktioniert. Wir sind nur der Mittler zwischendrin. Das heißt, wir führen die Fernmeldeüberwachungen, unter anderem die Fernmeldeüberwachung, durch auf Anordnung der Strafverfolgungsbehörden, neben wie Herr Hans-Jakob, und mit Genehmigung des zuständigen Gerichts, das geht dann so, wir haben ein System oder einen Komponentenverbund, den wir betreiben. Da ist ein Bereich von uns, ein Team von uns ist dafür zuständig. Auf der anderen Seite haben wir die Provider angebunden. Das heißt, wir schauen, dass wir schon zum Vornherein natürlich die Kontakte zu den Providern haben, dass die auch wissen, dass es uns gibt dass die auch unsere Standards einhalten und dass die Dinge so in unser System kommen, dass jeder etwas damit anfangen kann und dass die Dinge auch über sichere Netze zu uns gelangen. Und die Kantone auf der anderen Seite, die haben dann Zugriff eben auf unser System und können da mithören, nachhören, dokumentieren und die Geschichten auswerten. Ähm, Einfach, um das nochmals zu verdeutlichen: Das ist Copy Paste aus der Strategie des Dienstes YPF. Ich weiß, ich kann jetzt viele zählen über die Strategie des Dienstes UPF, aber das ist wirklich so genau, das, das steht mal so da. Unsere Aufgabe ist wirklich dreierlei: Wir sind der in der Mitte. Wir versuchen, für die Öffentlichkeit die Rechtsstaatlichkeit und Rechtskonformität aller umgesetzten Überwachungsmaßnahmen soweit zu garantieren, insofern, sie in unseren Händen liegt. Wir versuchen alles dafür zu tun, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und dass das mit rechten Dingen zu und her geht. Wenn mal, eine, wenn mal drei, vier Tage lang eine Genehmigung aussteht und nicht kommt, dann kicken wir auch den Staatsanwalt und das Gericht an und sagen, hey, noch ein Tag und dann stellen wir das Ding wieder ab. Also die Dinge alle, oder? Wir versuchen, die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, indem wir qualitativ hochstehende Lösungen zu realisieren versuchen, dass das schlussendlich eben den Staatsanwälten und den Polizisten und Polizistinnen auch was bringt, was auf unserem System ist. Und, und das ist etwas, was diejenigen Provider, die mit uns zusammenarbeiten, bestätigen können. Ich denke, wir sind ein immer verlässlicherer Partner aller Provider und versuchen da wirklich auch wirtschaftlich und technisch vertretbare Lösungen mit ihnen zu realisieren. Zu dem Punkt komme ich noch, weil das war ein großer Kritikpunkt am neuen BÜV. Ja, diese kryptischen Abkürzungen, der DienstÜPF, das BÜPF, die WÜPF und die GVÜPF. Sie können sich vorstellen, unser, unser auf der Tastatur, so der Capslock und das Ü, das kommt ab und zu vor. Ähm, das ist mühsam zum Tippen. Einfach mal, nochmal, dass wir uns richtig verstehen. DienstÜPF ist der Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und dieses ÜPF, das zieht sich dann durch. Das ist das Bundesgesetz zum Genauselben, das ist die Verordnung zum Genauselben, das ist die Gebührenverordnung zum Genauselben, weil alle äh, Überwachungen und alle Auskünfte kostenpflichtig sind. Also die Staatsanwälte, die Staatsanwaltschaften, die Polizei, die bezahlen für unsere Dienste. Wenn ich denn mal, ich glaube, büpf, habe ich gegoogelt, die Bildersuche eingeschaltet, und dann habe ich festgestellt, dass unsere eigene Propaganda wohl nicht allzu gut ist, <lacht> Hingegen jene der Büpfgegner umso besser. So viel zum Thema Staatspropaganda. Ich glaube, wenn ich mir das so ansehe, ich glaube, ich sehe nichts, was irgendwie auch nur annähernd positiv wäre. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also da machen die Gegner sicher einen äußerst guten Job. Das muss man leidlos zugestehen. Mein Liebling ist allerdings der hier. Ähm, ja, man hat ja auch, es gab ja auch von den Büpfgegnern, gab es ja auch dieses Video damit, dass dann schlussendlich der Polizist noch im Schlafzimmer mitschauen kann, was die da so treiben und so. Äh, ja, die Übertreibungen gehören ein wenig zu einem Abstimmungs- oder zu einem Referendumskampf. Das ist halt so. Und eben da haben wir das liebe Büpf, das süße, das jetzt eben da in da das Internetböckslein reinschaut und das Telefon anhören will. So, werden wir wieder ein wenig ernster. Ähm, der Weg des neuen Büpf. ist das... Äh, hat 2007 angefangen, muss man sich mal bewusst sein. Schlussendlich hat es dann das Parlament am 18. März 2016 in der Schlussabstimmung angenommen. Dann sind die 100 Tage gelaufen und irgendwann, Mitte, Ende August, hat die Bundeskanzlei festgestellt, dass effektiv knapp 42.000 Unterschriften eingegeben wurden und es fällt also, es gibt keine Abstimmung. Wir haben damit gerechnet, dass wir etwa zwei Jahre Zeit haben, um die Verordnungen und alles durchzuführen. Wir stellen jetzt fest, dass man uns, ich glaube, 16 Monate gibt, wenn ich richtig rechne. 2018 stimmt noch, aber das anvisierte Ziel ist der 1.1.2018. Ja, das ist mal... äh, Wenn ich den Zeitplan anschaue, den ich da schreiben musste, dann weiß ich noch nicht, wie wir das alles schaffen, aber wir versuchen es. Und eben ganz wichtig, dass hier es gibt eine Vernehmlassung dazu. Also wir machen das nicht irgendwie so unter den Tisch, sondern wir werden alle Verordnungen mit allen technischen Details mal auf den Tisch bringen, die Öffentlichkeit dazu anhören, wir werden auch die Rechtskommissionen des Ständigen Standard- Nationalrats dazu konsultieren. Das haben sie auch verlangt, das ist ein gutes Recht. Jetzt, worum geht es eigentlich so, oder was sind die Ziele des neuen BÜP? Ich weiß nicht, Wahrscheinlich Walter Glättli hat es wahrscheinlich schon häufiger gehört oder kann es vielleicht schon fast nicht mehr hören. Ähm, aber es ist wirklich so, unser, unser Gesetz ist irgendwie rund 15 Jahre alt und es ist zu alt und damit kann man nicht mehr hantieren. Ähm, und das Ziel der ganzen Revision ist wirklich, dass man Straftäter eben wirklich dort überwacht, wo man sie heute überwachen muss. Was bedeutet das konkret? Ein paar Punkte dazu. Wir denken, dass es nötig ist, oder das machen wir jetzt, die technischen Regelungen auf eine sichere Basis zu stellen. Das war immer ein wenig umstritten. Der Dienstjubf, der lässt schon heute Richtlinien. Und die sind im Großen und Ganzen heute unumstritten. Sie werden auch zusammen mit den Providern erarbeitet. Alle zwei Monate gibt es Workshops zusammen mit den Providern, wo wir diese technischen Details und Schnittstellen mit ihnen zusammen anschauen. Aber das wird auf eine sichere Basis gestellt, indem es in Zukunft Departementalverordnungen des EOPD sind. Das ist also nicht der YPF, Es ist es schon eigentlich heute nicht, weil alle unsere Richtlinien, die müssen zuerst noch beim Generalsekretär durch, kommt mehr oder weniger auf dasselbe raus, aber das sind Verordnungen in Zukunft. Wir denken, dass wir auch viel genauere Überwachungstypen bauen können. Ich glaube, die Internetüberwachung ist ein ganz typisches Beispiel. Das neue Gesetz führt unter anderem ein, dass man filtern darf, dass wir nicht, dass zum Beispiel der Staatsanwalt sagen darf, ich möchte da zwar den Internetanschluss überwachen, aber um ganz ehrlich zu sein, seinen, seinen digitalen TV-Anschluss, der über das selber läuft, und sein Netflix und seinen Pornokanal, den könnt ihr weglassen. Und genau diese Dinge, die, das ist etwas, was das neue Gesetz zulässt, dass man das macht. Nur ein Beispiel. Neu darf man auch nach entflohenen Häftlingen fahnden. Das, das sieht das Gesetz das nicht vor. Es ist nicht möglich heute, das zu tun. Und wenn man sieht, ja, wie das ab und zu, also was da vorkommen kann in dem Bereich, da muss ich Ihnen auch nichts erzählen. Dann, ja. der Diensttyp verhält Aufsichtskompetenzen. Das heißt, wir können neue Maßnahmen treffen, um Mitwirkungspflichtigen dazu zu erinnern oder zu zwingen, ihre Pflichten zu erfüllen. Heute haben wir keine Möglichkeiten, die Mitwirtungspflichtigen etwas zu forcieren. Es wird eine sogenannte, ein sogenanntes Compliance-Verfahren auf Gesetzesstufe geregelt. Das heißt, ähm, wir dürfen künftig die Überwachungsbereitschaft der FDA prüfen. Und ich glaube, ganz wichtig bei dem Punkt hier ist, dass das neue Gesetz den Bundesrat ermächtigt. Regeln zu erlassen, dass er gewisse, ähm, gewisse FDA, gewisse, wie sagt man, gewisse Teile der FDA, also der, der Mitwirkungspflichtigen, ähm, von den Pflichten entlastet und dass er von den tieferen Stufen gewisse hochnimmt. Aber vor allem das hier. Heute haben wir gemäß Liste des BACCOM 450 meldepflichtige Fernmeldedienstanbieter und Anbieterinnen. die die eigentlich die Überwachungsbereitschaft alle stellen müssten. Die müssten alles investieren, damit sie bereit sind, damit wir eine Überwachung bei ihnen schalten können. Und von dem darf der Bundesrat in Zukunft Ausnahmen machen. Und wir sind da im Gespräch mit der ASUT, das ist ein äh, Verband der größeren und kleineren Fernmeldedienstanbieter, ähm, und sind hier am Regeln diskutieren mit ihnen. Und momentan sieht es so aus, als ob wir landen bei einer ungefähren Umsatzzahl von etwa 100 Millionen. Also die Internetdienste Oberhasle mit drei Mitarbeitern, die fallen künftig nicht mehr darunter. Unser Ziel ist, von diesen 450, die heute die Pflicht haben, runterzukommen, auf etwa 50 maximal. Vielleicht sind es auch nur 20. Um die Wirtschaft zu entlasten, einerseits, und andererseits, dass wir auch ganz genau wissen, bei Ihnen können wir erwarten, dass es funktioniert, und bei denen müssen wir bereit sein, damit wir es ausführen können an ihrer Stelle, weil es schlicht nicht Sinn macht, einen Dreimann-Internetanbieter genau gleich zu behandeln, wenn es Wiss kommt. Das ist Quatsch. Und das sieht das heutige Gesetz aber so vor. Die Zukunft nicht mehr. Heute ist es so, dass alle Daten, wenn Herr Hans Jakob die Überwachung mal abgestellt hat, hat er eine gewisse Zeit Zeit oder seine Polizisten, um die Daten auf unserem System zu verarbeiten, zu protokollieren. Nach dieser Zeit werden die Daten auf unserem System gelöscht, aber vorher werden sie der Polizei und der Staatsanwaltschaft auf auf einem Datenträger zugestellt. Was genau mit diesem Datenträger dann schlussendlich ähm, passiert, die werden wahrscheinlich in den Akten landen ähm, und sind dann dort dezentral irgendwo gelagert. Und in Zukunft werden sie auf einem System weiter gelagert sein, und wir versuchen da, die Lesbarkeit für die Zukunft sicherzustellen, falls es, falls es Revisionen gibt beispielsweise gegen ein Urteil, und versuchen so auch die Datensicherheit sicherzustellen. An einem Ort und nicht an, weiß auch nicht, wahrscheinlich 150 Orten in der Schweiz. Es gibt eine Schnittstelle zum polizeilichen Verbundsystem, das muss Sie nicht wahnsinnig interessieren, denke ich. Und ja, es gibt auch den IMSI-Catcher, und die sogenannte GovWare oder den Staatstrojaner hier aber auch. Sie dürfen mir gerne Fragen dazu stellen, aber wir setzen die nicht ein. GovWare und IMSI-Catcher wird die Polizei selbstständig einsetzen, ohne unsere Mithilfe, ohne die Mithilfe der Mitwirkungspflichtigen, also ohne Mithilfe der Provider. Die werden da nicht mit einbezogen. So sieht das Gesetz vor. Und die Daten kommen auch nicht auf unser System. Aber es gehört natürlich zu, dem, zu, der, zu der ganzen Thematik dazu und wurde deshalb auch hier geregelt. Ja, ich habe gesagt, wir sind ein verlässlicher Partner. Wir versuchen das, ich habe Ihnen auch gesagt, wir versuchen das wirklich wirtschaftlich und technisch vertreten durchzuführen. Ich glaube, Sie müssen mit den jeweiligen Vertretern der jeweiligen Bürger, Adop, Strafverfolgungsbehörden und Provider sprechen, um herauszufinden, ob das wirklich Hand und Fuß hat, was ich Ihnen hier... Erzähle. Im Endeffekt müssen Sie sich nur eines merken. <lacht> ja, das große Ü für Üpf und Gepf, Üpf und Büpf und Wüpf. In diesem Sinne abschließende Fragen, Fragezeichen.